0: Saludos y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándoles la bienvenida a su servidor David Valentín. Vamos a estar hablando hoy de las incidencias de lo que ocurrió en el partido entre el Orlando City Soccer Club y el New York City Football Club este pasado 2 de marzo en el Orlando City Stadium en el cual ambos equipos anotaron dos goles, anotándose el primer punto... En la temporada 2019, la primera jornada. Mis amigos, antes que nada les quiero recordar que este podcast puede ser accesado en Google Cast, Spotify, Breaker, CastBox, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher, Anchor. Y en dos semanas se me dice que estará disponible en iTunes. Así que estén pendientes a la red de Twitter donde estamos, arroba, posillo podcast, arroba, podcast. Y allí les estaré dejando saber cuándo oficialmente estaremos en iTunes. Bueno, mis amigos, si han estado siguiendo este podcast desde sus inicios, saben que este podcast es acerca de Rolando City. Este podcast es para seguir las incidencias en esta eh, temporada, una temporada crucial para el club. Y al final ya veremos cuáles serán los resultados. Pero les puedo decir que este juego que fue jugado este pasado sábado eh, estuvo lleno de controversias, estuvo lleno de... Eh, acción y vamos a discutir esto en unos momentos Si ustedes me siguen en Twitter, vieron los videos que puse acerca del ambiente, de las expectativas Fuera y dentro de la cancha eh, Fue un día festivo para los fanáticos, un día caluroso Sinceramente no entiendo por qué la ML MLS pretende jugar estos juegos eh, tan temprano en el día en el sur de los Estados Unidos, eh, la temperatura estuvo altísima. De hecho, uno de los eh, asistentes de línea tuvo que dejar el juego por fatiga dada a la alta temperatura y humedad. Y les puedo decir, como floridiano, que el, la humedad estuvo a un 84%. O sea, que cuando llegue junio y julio a 100% y por encima de los 90 grados Fahrenheit, ahí es que les voy a decir yo a ustedes que van a estar las cosas en como agua para chocolate, pero afortunadamente los juegos temprano en la temporada simplemente eh, van a ser así de día y luego vamos a estar moviéndonos a los juegos nocturnos que es lo que la MLS nos tiene acostumbrados. Bueno, mis amigos, ¿quién perfiló como titular del Orlando City este sábado? Eh, pues nada más que Brian Rowe en la portería, los defensas fueron de John O'Neill Miller, los eh, mediocampistas fueron Acosta Méndez, Klethson, Johnson y Smith, y nuestros jugadores atacantes, los delanteros Müller y Akin Dele. Les puedo decir que eh, la los amonestados fueron eh, Sebas Méndez, Tom Dwyer y john los, los dos cuales recibieron eh, tarjeta amarilla en el juego. Y eh, así fue... La, así fue como se desempeñó, desempeñaron los dos equipos. Eh, en cuestiones eh, de tiros, uh, el New York City tuvo 12, Orlando City tuvo 13. Eh, tiros en portería, o sea que estuvieron centrados en el marco. Orlando City tuvo 4, New York City tuvo 6, o sea que la mitad de sus... Um, de sus tiros estuvieron al riesgo de entrar, eh, algo que el Orlando City no pudo hacer. Pero ustedes saben que no es quien eh, dispare más, sino eh, si la bola se entra. <ríe> Así siempre me han dicho. La posición fue eh, un increíblemente 59% para el Orlando City y un 41% para el New York City. Los tiros de esquina, los peligrosos tiros de esquina fueron dos para el Orlando City y 5 para el New York City eh, la bandera se levantó para indicar el fuera de juego 5 veces para el Orlando City y 4 veces para el New York City eh, en cuestiones de faltas hubieron 10 faltas por equipo tres amarillas para el Orlando City y dos amarillas para el New York City eh, en el minuto 13 el New York City le madruga al, al Orlando City con un gol de parte de Afori. Les puedo decir que eso ocurrió. Bueno, de hecho, todos los goles ocurrieron en el lado del estadio donde yo estaba, en el lado sur. En el minuto 13, Afori, se saca un riflazo que va pegado a pegado a pegado pegado al, 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 al piso de la cancha, a, en la parte de la buchaca, eh, derecha de Rowe y les puedo decir que hay pocos porteros que definitivamente hubiesen parado ese, ese chutazo pero eh, les puedo decir que fue una, una posición en la que el Orlando City se, se durmió en las pajas como dice ese viejo adagio y bueno el New York City está arriba un gol. Luego de esto eh, en el minuto 45 el balde de agua fría. Eh, Ren eh, es habilitado por mi tirita y se saca el uno contra uno contra Rowe y le mete el gol y nos vamos a las duchas con, el, con Orlando City con un déficit de dos goles. Esto fue un momento en el que el fanático más eh, sólido de Orlando City hubiese tenido la tentación de montarse en su carro e irse para su casa porque Orlando City en años pasados... Eh, los últimos dos años bajo James, uh, uh, Jason Christ, si usted hacía esto contra el equipo básicamente eh, lo sacaba de carrera, puede que anotara un gol pero que te lo empataran o que te lo ganaran era bastante imposible, pero acuérdense que en el año 2015, 16 y en el pasado la OSL este equipo hacía exactamente eso, venía de atrás para empatar o para ganar este juego pudo haber sido un juego ganado, pero vamos a hablar de eso en unos minutos. Así que vamos a ver el audio de parte de Univisión, quienes fueron los que estuvieron transmitiendo este juego este pasado sábado, para que escuchen el sonido del de gol por parte de Chris Mueller en el minuto 59. Es terrible. no Y así mismo, mis amigos, fue eh, una falta al tope del área de penalti, donde el Orlando City ah, cobra, cobra el tiro libre y eh, Müller eh, dispara, ah, después de la, la entrevista, después del juego, se le preguntó qué es lo que estaba pensando cuando, cuando eh, disparó ese, ese golazo. Y él dijo, bueno, mi intención era simple y sencilla, poner un área peligrosa y si nadie la tocaba, que la bola entrara. Y bueno, eh, les puedo decir que lo logró, el muchacho lo logró, porque eh, en vivo nadie sabía si alguien la había tocado. Solo sabíamos que la bola había entrado caprichosamente, porque acuérdense que el fútbol es cruel, es impredictible. Así que, ¿qué va a ocurre que en el minuto 70 entra Nani por Méndez, Dwyer por Smith y ahí horas que se pone la cosa buena porque en el minuto 75 eh, Nani hace un pase mágico a Dwyer que lleva el balón al área de penalti y después con un pase brillante en frente de portería encuentra la bota del canadiense Techo Kindele empatando el partido vamos a escuchar los sonidos del juego Smith. Quisiera que un gol como este, los dos ejecutan el pase previo, los dos recibieran el crédito de la asistencia, porque no se hubiese llegado a que Akindele estuviera solito debajo del arco para empujarla sin el pase antes de Dani a Dwyer, previo de Dwyer a Kinele. Y en el esfuerzo, Akindele selecciona. Siete... Y así mismo fue mis amigos, tocino, Akindele ¿eh? lamentablemente seleccionó eh, y... Luego de esto entra el paraguayo Josué Colmán para sustituirle. Y luego de esto, Dwyer eh, le pega en la mano a Ren en el área de penalti. Si no hubiese sido por eso, el balón hubiese encontrado la bota de Nani y hubiesen el Orlando City se hubiese ido arriba 3 a 2. Pero luego de que el referí fuera al VAR a ver la jugada, pues determinó que no era penalti, que fue, sí, tocó mano, pero que no fue agrede. Y les puedo decir que un ciego hubiese determinado de que esto fue penalti. Todas las personas fanáticas del Orlando City obviamente dicen que es penalti. Es un 50-50 con el New York City. Los anunciantes, de el, los comentaristas del de Univision determinaron que sí, que sí, que esto fue eh, un penalti del tamaño de una casa. Pero, nuevamente, si tenemos la tecnología y no la utilizamos correctamente, estas cosas van a ocurrir. Pues esta eh, burrada del de eh, referee, pues del árbitro, pues le cuesta dos puntos al Orlando City y terminamos con un empate en vez de una victoria. Independientemente de eso, les puedo decir que para mí... Eh, fue bueno ver a un equipo con una, unos titulares que no hubiesen sido, eh, lo, como dicen en estos lares, First Choice, no hubiesen sido los titulares que eh, James O'Connor hubiese traído si tuviese un equipo sano. Hay bastantes lesiones y una cosa increíble que, que, que supe luego del juego hablando con los jugadores fue que... Eh, Hubieron mucho, hay muchos jugadores lesionados y que esta, estos no son los titulares con los que vamos a estar corriendo toda la temporada, pero a diferencia del año pasado, eh, cuando nuestros titulares no estaban disponibles, nuestros jugadores de banca, pues lamentablemente no podían eh, eh, tener la, el desempeño necesario para ganar o empatar juegos. Discúlpeme. Y entonces, ¿qué ocurre? que es, es, Para mí eso fue... Eh, eso fue lo grande del día estuvimos abajo dos goles contra un equipo bastante bueno y pudimos regresar de eso para, uh, para prácticamente ganar el juego si vamos a hablar eh, seriamente de la situación que fue un penalti no cantado pero eh, necesitamos en mi opinión eh, anotar primero que es algo que el Orlando City parece que se ha olvidado de hacer eh, me gustaría que en la portería eh, estuviésemos un poquito más apretaditos, pero tuvimos uno, una línea defensiva donde eh, básicamente, y voy, voy a regresar a la gráfica, mis amigos. Eh, Déjenme ver, caramba. Eh, si ven, O'Neill, dos años en la MLS, Miller y The son novatos en esta liga. O sea que ten y tenemos, le voy a decir quiénes estaban estrenando camiseta en la MLS, Méndez Smith, de John Miller, eh, las personas más veteranas de ese eh, grupo, eh, Akindele, Clutchson, Rowe y Acosta y Mueller básicamente, hoy, oh, perdón, y Johnson y uh, Acosta y Mueller prácticamente son, este, todavía están mojados detrás de las orejas, así que eh, les puedo decir que fue bastante impresionante y espero que la próxima vez que nos enfrentemos al New York City en New York, acuérdense que esta temporada los equipos del este se van a estar enfrentando dos veces, una en casa y uno y uno afuera, eh, podamos recolectar los tres puntos totalmente. Es importante que recordar que estos primeros juegos que vamos a estar teniendo va a ser contra eh, equipos en el este o sea que todos los puntos que estemos recolectando eh, van a estar ayudando en nuestra búsqueda de uno de los espacios, de los siete espacios para entrar a la postemporada. así que ya veremos qué ocurre, bueno mis amigos vamos a movernos al próximo eh, con, eh, contrincante que nos vamos a estar enfrentando, eh, no sin antes recordarles que el New York City se estará enfrentando el 10 de marzo contra el DC United. En su apertura de temporada en casa. Eh, el día antes de eso. El 9. El eh, Orlando City se va a estar enfrentando. En Chicago contra el Chicago Fire. Un poquito de historia. Acerca del Chicago Fire. Este es un equipo fundado en el año 1997. La primera expansión de la MLS. Eh, ellos juegan. Sus juegos en casa. En Seat Geek Stadium en Bridgeview, Illinois. Esto es un uh, suburbio de la ciudad de Chicago. Tiene una capacidad de 20,000 sillas. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de este club. En el año 98, este club gana la MLS. El mismo año que entra a la liga, gana su trofeo. Nuevamente, esto es una MLS en sus infancias con jugadores... ...que hoy día no estarían dignos ni de aparcar carros fuera del estadio. Así que, eh, fantástico. Una, es una, una Copa MLS, pero les quiero dar el contexto en el cual este campeonato es ganado. En el año 2003, ganan el Supporter Shield, que es el campeonato de la temporada regular. Y han ganado el Open Cup, el Campeonato Nacional de los Estados Unidos, en el año 98, en el año 2000, en el año 2003 y finalmente en el año 2006. El Orlando City y Chicago Fire se vieron las caras el 22 de julio del año 2015 en el Open Cup, básicamente los cuartos de finales y en esta ocasión el Chicago Fire salió por la puerta ancha 3 a 1 en casa contra Orlando City. Eh, en el año 2015 estos clubes se vieron las caras eh, dos veces. El Orlando City eh, Déjenme ver aquí, 2015, eh, en el año 2015, en el año 2016 y en el año 2017 y 2018 se han visto las caras dos veces y la serie favorece a Chicago con Orlando City habiendo ganado dos juegos, habiendo empatado cuatro y habiendo perdido cuatro juegos. Eh, el Chicago Fire terminó la temporada pasada con 34 juegos jugados, ocho ganados. 18 perdidos, 8 empatados con un total de 32 puntos. Termina la conferencia del Este en la posición número 10 de 11 equipos. Obviamente el Orlando City es el equipo número 11. Y en, en la liga terminan en la posición 20 de 23 equipos. El Orlando City terminaría 22, como ustedes saben. El, el Chicago Fire tuvo 48 goles a favor y 61 en contra. Y les puedo decir que tuvieron una temporada horrible eh, como el Orlando City, pero no tan mala como el Orlando City, eh, al punto de que terminaron un poquito mejor la temporada. El Chicago Fire uh, hizo playoffs en el año 2017, pero no ha regresado al baile de coronación desde ese entonces. Así que va a ser un encuentro eh, importante para Orlando City, esto es el Chicago Fire. De hecho, perdió eh, su juego anoche contra el LA Galaxy, eh, liderado por Slatan, quien básicamente le sacó el juego del buche, como dirían en mi pueblo. Eh, el Chicago Fire estaba ganando 1 a 0. Y Slatan hizo lo que Slatan hace. Y lideró a su grupo a simplemente pasarle la planadora 2 a 1. ...a Chicago Fire... ...así que Chicago viene a casa... ...a abrir su temporada... ...hambriento de victorias... ...y el Orlando City... ...bueno el Orlando City tiene que probar... ...de que puede competir... ...porque la, la... ...el ambiente va a ser bastante difícil... ...puede que haya nieve... ...va a estar frío... ...pero esto es un equipo que viene inspirado... ...de haberse remontado... De haberse remontado ...en esta victoria... ...así que veremos... ...es importante ganar este juego... Ya que el Chicago Fire, siendo uno de los equipos que ha sido básicamente sotanero en las últimas temporadas, es un equipo que definitivamente tenemos que robarles puntos. Porque como les he dicho, son siete eh, lugares en los playoffs. Y de esos siete lugares, el séptimo equipo que llega a los playoffs tiene que ser mejor que cinco otros equipos. Así que el Chicago Fire definitivamente es uno de esos cinco equipos que debemos ser mejor. Así que hay que robarle esos puntos. Bueno, mis amigos. Aquí termina el, um, el podcast de esta semana. Recordándoles que este, este podcast puede ser encontrado en Google Cast, Spotify, Breaker, Castbox, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher, Anchor, y futuramente en iTunes. Podemos ser encontrados en el en, en Twitter bajo arroba posillo-podcast. Este juego va a ser un juego fuera de casa, así que no va a haber video, pero estaré comentando acerca de las incidencias del juego en Twitter eh, y esperamos que sea una victoria mientras continuamos la temporada. La segunda jornada es bastante importante. Ya tenemos que saber que los primeros cinco juegos eh, nos va a dar una imagen de cómo el equipo se va a estar desempeñando en la temporada, así que esperemos que sea bien. Bueno, mis amigos, sin más nada, gracias por nuevamente estar eh, conmigo. Eh, encontré personas que escuchan el podcast en el estadio. Gracias a ustedes. Perdónenme que debía haber escrito sus nombres, pero en, en el tumulto no lo hice. Eh, gracias por haberme escuchado. Gracias por estar aquí. Que Dios me los bendiga. Y como siempre, cierro estos podcasts. El fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Vamos, leones. Vamos, Orlando. Y hasta la semana que viene.